0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Una ciudad lejana De un continente Desbordado por la pandemia Y continuamos leyendo la novela La región volcánica del Toro Que cuenta la historia de dos viejos acosados En la época de la dictadura militar en la Argentina Y sigue así la oración quedó sola y triste sobre el aire. El frente de la vieja casa exhibió por toda respuesta su arquitectura de comienzos de siglo. La puerta alta de madera con su rectángulo con las palabra cartas, las rejas de las ventanas a cada lado de la puerta. Otro automóvil pasó despacio, pero igual hizo trastabillar al pelado. Subido a la vereda y haciendo malabares para no soltar, el avioncito del papel sacó un pañuelo y se secó la frente. El tipo de traje marrón oscuro se detuvo a su lado. ¿Problemas? Preguntó. ¿Cómo? Contestó el pelado sin desviar la vista de la azotea. La indiferencia del viejo lo tenía a maltraer. Digo, ese viejo, señaló hacia la terraza, el hombre del traje marrón. La catadura del tipo hizo que el pelado se inquietara. Zurdos y pendejos, doble, ¿no? Un cigarrillo humeante apareció entre los dedos del hombre de traje marrón. No, no, tartamudeó el pelado. ¿No? ¿En serio? Ambos hombres se examinaron. Un bulto deformaba el costado del tipo de traje marrón. El pelado se sintió incómodo. La vecina había desaparecido en silencio. No, quise decir que, que este hombre no cooperan. En los lentes oscuros del hombre del traje marrón se reflejaba el cuerpo desgarbado y nervioso del pelado. Bueno, lo que pasa es que... comenzó el pelado. La luminosidad de la mañana se opacó en un destello del marco del anteojo del hombre de traje marrón que examinó la uña larga de su meñique derecho y luego recorrió con su vista al pelado, a la azotea, con desprecio. El cigarrillo jugó en su mano y terminó en la boca en medio del humo gris. Siempre lo mismo con los ciudadanos, eh, que no hacen caso, que no ayudan, escupió, que no cumplen y después piden orden. ¿Qué orden? Y cuando tienen la manija ellos, ¿qué pasa? Volvió a mirar la uña larga de su dedo. Aparecen los agitadores de siempre, los que le lavan la cabeza con ideas raras, ideas de otros lugares. Hizo un chasquido con la lengua. Entonces la gente se comienza a alterar, ¿no? Cree toda esa basura de los derechos humanos, de la libertad. ¡Qué joda, no! Parmió dos veces el bulto de la axila y entonces San se acabó. Nadie quiere trabajar, nadie quiere producir. Enumeraba con los dedos mientras sostenía el cigarrillo entre los labios. Se exige, siempre se exige. ¿Y el país? No, hermano, negó con la cabeza y echó una pitada larga. Eso no va, no funciona. Y agregó convencido. Ahora sí estamos tranquilos, ¿no? El pelado parpadeó confuso un par de veces, puso la carpeta debajo del brazo y carraspeó. Parecía un chico de escuela primaria, amonestado por la directora. El otro se encorvó hacia atrás para mirar bien la terraza. Esforzó un poco la vista y señaló hacia arriba. Así no, ¿eh? Yo le digo que así no va a llegar a ningún lado. Los hombres permanecieron un instante callados. El pelado sentía el cuerpo flojo. Bueno el hombre de traje marrón se frotó las manos si necesita algo me avisa ¿eh? se despidió y se fue hacia la esquina. el pelado lo observó saludar a un patrullero que pasó y luego agacharse para tratar de acariciar un gato pero el animal sin un pelo de sonso ni se le acercó apenas levantó el hocico, lo frunció un par de veces y salió disparando el pelado volvió a la carga ¡eh viejo, hombre! Unos gorriones levantaron vuelo. La vecina se había asomado otra vez a mirar. Su vestido floreado parecía ahora fuera de, de sitio. Ya no se la veía divertida. La azotea estaba inmóvil, sin embargo, aparentaba atenta. El pelado miró con frustración el avión de papel que tenía en la mano, dejó la carpeta en el suelo y lo desarmó para descubrir que había algo escrito. «No tengo plata para el alquiler» anunciaba una caligrafía irregular, infantil. Una risa sobre su hombro lo asustó. Al darse vuelta vio que la vecina, luego de haber leído el mensaje, se alejaba. —Está bien —gritó agitando el papel el pelado—, está bien, pero tengo la obligación de hacerle saber que esto va a tener consecuencias. Otro avión despegó entre las columnas de cemento de la balaustrada y cayó delante de los zapatos del pelado. Se mantuvo indeciso unos instantes y luego lo desarmó para leer lo que estaba escrito. «Váyase al carajo», decía el papel. El pelado se puso rojo y haciendo un bollo con los proyectiles, los tiró con furia hacia la terraza. El silencio pesaba. «Me lavo las manos», gritó, «eh, ya no es mi problema. Después no diga que no lo quise ayudar o que no lo avisé». La respuesta fue un pedo largo y sonoro que retumbó sobre el aire de la azotea. El pelado... Deshonrosamente vencido Se sentó en el cordón de la vereda Para tratar de pensar El viejo con los pantalones cagados Se espió desde la terraza Al pelado Lo vio sentado en el cordón de la vereda Con la cabeza escondida entre las manos Pensó por un instante Que todas las personas de vez en cuando Se sienten desoladas Que el mundo En algún momento Se convierte en algo a Lejano, misterioso Y que la vida sigue, no espera a nadie Dio media vuelta y caminando con las dificultades lógicas del caso Sintiendo irritación en el culo y en los muslos Se alejó hacia la escalera que conducía al patio ¡Olga! Llamó mientras entraba en la cocina desierta ¡Che, Olga, Olga! La sala tenía un olor rancio pero no había nadie Encontró a su mujer en el dormitorio Sobre la cama mirando el techo Estoy harta de limpiar tus porquerías Dijo Olga sin moverse ni mirarlo ¿Cuántos años llevo, eh? Que levantar medias Que fregar calzoncillos Que frotar el cuello de las camisas ¿Cuánto, eh? Movió las manos frente a la cabeza del viejo Debes estar podrido por dentro No sé qué tenés, qué sé yo Anda, dale, vuelve al baño, tira la cadena hazme el favor El viejo rumiaba como una vaca la boca se abrió ligeramente. «Es la leche de porquería que me diste esta mañana», quiso justificar mientras se rascaba el cráneo. «Ya lo sospechaba, me querés matar. El intestino estuvo haciendo ruido toda la noche». Olga siguió estudiando con indiferencia un punto cualquiera de los infinitos que componen el espacio. Y un pensamiento se escapó de su órbita. «¿Por qué te moves en la cama? Te moviste toda la noche, no me dejaste dormir». El viejo desarticulado tenía mirada de astrónomo. Trataba de recordar qué era lo que hacía parado frente a su esposa. De golpe se recuperó, se recuperó de la distracción. «Mirá», se tomó el vientre. «Me agarró un retorcijón». «No es la primera vez», señaló hacia la cama con el índice tembleque. Olga cambió el examen del techo por el de la pared opaca con mancha de humedad. El viejo confluyó. «¿Me querés matar, Olga?» «No dejo de mirarla. a Los años» no sirvo las cosas ella abandonó su postura inerte fósil mineral pero me quieres decir qué carajo te pasa la voz de Olga era áspera la cantidad de cosas que hemos vivido juntos todo este tiempo yo siempre callada que hacer la comida, juntar la ropa, planchar después los brazos flacos de la vieja eran un molinete gastado en el 65 me diste albóndigas con veneno declaró el viejo con desdén la vieja ignoró la reiterada y absurda acusación son los bichos que tenés en el intestino viejo siempre te quise vos sabrás lo que es querer son tus bichos, tremendos subrayó sentada sobre la cama los brazos extendidos, furiosa al viejo no le importó el reproche fue la carne, lo sabés bien si la fuiste a comprar a propósito en aquella carnicería de mierda cerca de la casa de tu mamá Olga lo observó incolora no me eches la culpa ¿Vos sabés lo que te dijo el doctor del hospital de la calle Caseros? Él lo dijo. Su voz fue glacial. La flora intestinal, señor. El viejo capituló. Su voz, un pequeño hilito, llegó a decir. Vieja de mierda, cuando me internaron el año pasado. Olga lloró sin ruido mientras se tapaba la nariz con los dedos. ¿Vas a tirar la cadena del baño o no? Suplicó. No fue el año pasado, ¿ves? Las palabras retumbaron triunfales Fue en el 72, hace como cinco años No cualquier bacteria Fue la flora pútrida de tu intestino Lo dijo aquel doctor de casero ¿Cómo se llamaba? Sus ojos parpadearon desmemoriados La habitación era un testigo muy humilde de una cama matrimonial que se inclinaba hacia un lado por el peso y por los años había también una cómoda con mantilla de encajes y vasos antiguos de cristal la misma silla de siempre tenía la misma ropa de siempre las mesitas de luz, regalo de casamiento sobre la de ella la pareja feliz, joven frente al altar sobre la de él un grupo grueso de boletos de colectivo sujetos con un broche de madera una cruz plana de sándalo ocupaba el centro de la pared de la cabecera. A través de ella el viejo recordaba, de vez en cuando, que podía llegar a existir una instancia superior. Una puerta cubierta por una cortina sepia vieja comunicaba con el patio Hacía tantos años que estaba escondida que nadie sabía de su existencia. La boca del viejo se movía como un sub y baja, con una mano se agarraba el pantalón que se había aflojado para que no se cayera. Frunció la pera con el plan de acordarse de algo que le permitiese ir hacia algún lado. Con el mismo tinte ocre en el que estaba enmarcada la discusión, abrió los ojos desmesuradamente y dijo «¡Fueron los niños envueltos! ¡Eso! ¡Fueron los niños envueltos!» Mintió con total desparpajo y hoy esa leche que me diste esta mañana ya le sentía olor. «Olga...» Sentada sobre la cama, comenzó la tarea irremediable de secar lágrimas propias con las mangas del salto de cama. El viejo lejano, como un marino o un hijo que vive en otro país, siguió. ¿Para qué mierda te habré hecho caso? Su mano temblaba y con su voz imitó la de su mujer. Tomá, papá, que te hace falta, que te vas a poner mal, que hace frío, pero haceme el favor. El brazo era un palo que bailaba dentro de la camiseta. Ella volvió a llorar ¿ves? ¿ves como sos? una te cuida se preocupa dijo y la flecha dio en el blanco el anciano conmovido no supo qué hacer es más difícil pelear contra el llanto de una mujer que tratar de comprenderlo en ese momento el olor a mierda que despedían sus pantalones hizo fuerte, definido, subió como una nube creció para envolverlos unos gritos apagados atravesaron las paredes. Ella sollozaba sobre los agujeros del colchón. El viejo recordó al tipo pelado que estaba en la calle. Ese pelado de mierda dijo señalando algún lugar detrás de las paredes donde el hombre parecía estar profiriendo amenazas. Habla de no sé qué consecuencias y esas cosas. El viejo bajó la cabeza y soltó rodar su mirada por el piso ella se limpió los mocos, las lágrimas y lo miró con cariño ¿y vos qué le contestaste? que somos gente trabajadora, gente de bien la manga sucia del desabille borroneaba las mejillas el viejo parecía un maniquí Psst. los labios del anciano ni se movieron ella tenía la piel tan transparente que se veía correr la sangre ¿eh? ¿qué le dijiste? si siempre cumplimos se dijo la vieja sentada en el borde del colchón sus dedos se entrelazaban preocupados el viejo contestó sin soltar el enorme pantalón pero se rompió como se rompe un plato viejo sin demasiado barullo ni ceremonia trabajé como un burro toda la vida ¿eh? ¿quién hizo este país? ¿eh? ¿Eh? ¿quién lo hizo? ella lo vio entonces como en otros tiempos grande, épico Palabras indescifrables se corrían dentro de la casa, por las sendijas de la puerta y las ventanas. Algunas cobraban vida. Deber, confianza, el dueño, incumplimiento, desalojo, fuerza pública, ley. Ella esperó algo último. Viejo, reprochó con ternura. Finalizado el hecho de romperse en pedacitos, el viejo dijo: Olga, trepé colectivo, yo que se hice de todo. ¿Y quién estuvo el 17, eh? ¿Quién? ¿Quién estuvo? Si ella viviera todavía, si al menos el general no se hubiera muerto. Hay algunos tipos. Olga lo interrumpió. Necesitaba una respuesta que espantara la inseguridad, el miedo, el temblor. Papá, ¿qué vamos a hacer? Sus dedos se estiraron como pequeñas lagartijas. Yo qué sé, Olga. Pero sus ojos claros miraron más allá de la cortina amarilla. Si al menos ella no hubiera muerto, dijo Olga. Pero murió, contestó el viejo. Si el general estuviera vivo. Sí, pero está enterrado el general, respondió el viejo. Si los milicos no estuvieran. Pero esos hijos de puta están Dijo el viejo ¿Quién nos va a proteger de esta gente? Preguntó desesperado La habitación creció hasta hacerse descomunal Gigante Y ellos tan pequeños Los gritos de afuera Llegaban a través del telón de piedra Él miraba a su mujer Tengamos fe en Dios viejo pero si para los viejos y los pobres de este país no hay Dios que valga, querida. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima. Espero que les vaya gustando esta novela. Chao, les mando un saludo, cualquier cosa, me pueden mandar algún mensaje, lo que quieran.